0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mudam Dunia Selamat datang di podcast UMY Talks Bersama dengan saya Aisyah Wahdania Kita akan berbincang-bincang Mengenai isu-isu terkini Dan juga mengulik informasi Seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan pada episode ini Kita akan berbincang mengenai Investasi Tentunya berinvestasi di usia muda Merupakan langkah yang tepat Untuk dapat mengatur keuangan Namun untuk usia yang masih terbilang muda, sobat Mudam dunia pasti banyak sekali pertanyaan seputar investasi yang terlintas di benak kita. Untuk itu, pada hari ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang e, bisa dibilang investor muda dan merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Afdal
1: selamat pagi mbak
0: <laughs> sehat mas
1: alhamdulillah sehat mbak
0: nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya ke Sobat Muda Mendunia
1: halo uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muda Mendunia ya <laughs> saya juga bagian dari Sobat Muda Mendunia <laughs> dan alhamdulillah telah alumni ya itu masih bagian apa
0: enggak sih? <laughs> masih bagian <laughs> masih bagian
1: <laughs> ya, ya. Uh, jadi saya mahasiswa 2016 manajemen dan sudah wisuda bulan September 2020 kemarin
2: uh,
1: Alhamdulillah ya sudah di kala pandemi <laughs> ya,
0: Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah berjalan lancar ya Mas iya. ya. Uh, dan Mas Afdal ini kalau nggak salah dulu pernah menjadi Ketua KSPM ya?
1: Ya benar menjadi Ketua KSPM UMY ya kalau belum tahu KSPM itu kepanjangannya kelompok studi pasar modal yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu merupakan sebuah komunitas ya yang bergerak e, memang sangat khusus di bidang pasar modal gitu mm -hmm. dan di sana saya menjadi ketua tuh periode 2018-2019 hmm,
0: seperti itu nah kita kembali ke topik investasi e, kalau untuk Mas Afdal sendiri ini kan e, bisa dibilang investor muda ya nah mm -hmm. itu mulai berinvestasinya sejak Usia berapa atau mungkin semester berapa deh di kuliah?
1: Ya, saya sangat bersyukur ya kemarin masuk UMJ itu. Uh, karena memang dipertemukan di investasi, khususnya mm. di saham juga. Itu karena saya masuk di UMI, gitu. Belum tentu ketika, kalau masuk di kampus lain, belum tentu akan ketemu dengan lingkungan investasi seperti ini. Gitu. Mm. Jadi di awal masuk itu semester 1 ya, itu ketika kita mabakan kan kita ada yang acara di sportorium itu ada komunitas yang maju memperkenalkan diri gitu kan mm -hmm. waktu komunitas KSPM itu maju yang diperkenalkan oleh kakak tingkat saya saya tert tertarik gitu karena mereka memperkenalkan diri itu gini siapa pengen jadi pemilik Indofood gitu yang kesehariannya kita makan Indomie misalnya siapa pengen pemilik Telkomsel gitu yang kartunya mungkin kita pakai untuk kuota gitu kita sebagai mahasiswa bisa memiliki perusahaan itu kayak begitu disampaikannya wah kok bisa ya gitu saya mm -hmm. mikir gitu dan ternyata oke okay, saya tertarik gitu akhirnya saya gabunglah dengan kelompok studi pasar modal UMY sejak semester 1 nah sanalah mulai perkenalan dengan dunia investasi saham gitu. mm -hmm. jadi mereka membimbing Waktu itu kakak tingkat kami membimbing, memberikan edukasi, melakukan pembukaan akun saham. Kita diajarkan di sana bagaimana berinvestasi yang baik dan benar. gitu. Jadi harus ya sudah dimulai dari semester 1 untuk belajarnya. Namun untuk memulai pertama kali transaksi ketika saya pertama kali beli itu, mulai itu di semester 2. Karena saya yakin sebelum kita melakukan aksi beli itu, atau membeli sebuah perusahaan dengan uang kita, kita harus tahu dulu gitu uh, apa yang menyebabkan kita membeli ini gitu kita aja lihat barang di misalnya di shopee gitu kan check nya lama sekali ya <laughs> harus oh, ini ungkirnya berapa atau ini ada yang diskon enggak banyak gitu, pertimbangan kan. banyak ya. pertimbangan gitu apalagi nih berinvestasi di saham gitu jadi kita meneliti perusahaannya. jadi saya baru mulai benar-benar beli itu pertama kali itu saya masih ingat di Februari 2017 yaitu hmm, berarti di semester ya. 2
0: di semester 2 ya dan berarti Mas Afdal ini spesifiknya ke saham?
1: Ya sampai saat ini salah uh, satu satunya mungkin instrumen investasi yang saya pegang tuh masih di saham gitu hmm. Mostly uh, dana yang saya masukkan itu memang semuanya di saham
0: gitu hmm, Seperti itu Nah uh, kenapa sih Mas memilih untuk berinvestasi dan mungkin kenapa sampai saat ini uh, spesifik ke saham?
1: Oke pertanyaan pertama itu memilih investasi ya karena e, mungkin tanpa kita sadari ya sebenarnya kita itu e, anggaplah kita kemarin mahasiswa sebenarnya kita telah melakukan investasi tapi yang dibiayai oleh orang tua kita orang tua kita melakukan investasi mengeluarkan dananya menginvestasikan dananya untuk kita kuliah di UMB misalnya mm. Hal itu orang tua kita mengharapkan bahwa suatu saat dengan kuliahnya kita di UMB kita bisa menjadi mahasiswa yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan, bisa berguna untuk masa depan kita gitu. Nah dan kuncinya disitu adalah mengalokasikan dana untuk masa depan yang akan kita ambil gitu. Keuntungannya masa depan kembali lagi sama juga dengan investasi gitu dan Itulah mengapa pentingnya berinvestasi. Ketika sekarang kita masih muda, kita memiliki kesempatan waktu yang akan bisa kita gunakan untuk keuntungan kita di masa depan, gitu. Dan kenapa lebih kepada saham ya? Karena selama yang saya lihat di sini, selama saya mempelajari dari sekian banyak instrumen investasi yang ada, gitu kan? Kalau investasi itu macam-macam ya, bentuknya. Ada, hmm. investasi properti, hmm. ada investasi bidang properti. Ada investasi bidang tambang, misalnya emas gitu. Berlian gitu. Itu juga merupakan investasi. Ada investasi orang di tanah gitu. Itu juga investasi. Dan ada investasi di aset finansial. Nah, aset finansial ini terbagi atas banyak hal. Jadi aset finansial ini ada salah satunya paling ngetren ya saham saham, ada lagi obligasi, ada lagi namanya reksadana, ada lagi namanya sukuk nanti gitu mm. nah dari sekian banyak instrumen itu yang saya kini ya sampai saat ini bisa memberikan e, imbal hasil atau keuntungan yang lebih tinggi itu di saham gitu bila dibandingkan dengan e, beberapa instrumen lainnya karena di saham itu ibaratnya seperti saya sampaikan di awal tadi kita memang benar-benar bisa melihat kenyataannya bahwa kita membeli perusahaan yang bisa kita lihat gitu loh hmm. kita misalnya memakai uh, seperti tadi kita memakai kuota pakai kartu Telkomsel misalnya ya kita bisa lihat di sini banyak uh, cabangnya Telkomsel ada berapa ada segala macam gitu kan dan kita memang memakai produknya gitu dan apa salahnya kita juga menjadi pemilik sahamnya gitu dan kita juga tahu track record dari sekian tahun gitu loh. Ini cuman contoh aja, ya. tidak bisa digunakan untuk uh, apa namanya? Kalau teman-teman yang akan membeli jangan digunakan untuk membeli berdasarkan ini sebagai contoh. Dan juga seperti uh, produk harian yang kita pakai gitu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Misalnya kita bangun tidur, misalnya ke kamar mandi. Di kamar mandi itu banyak sekali produk-produk yang kita pakai. Misalnya Odol, sikat gigi, sampo, sabun, segala macamnya itu ada satu perusahaan yang memproduksinya gitu loh. Dan perusahaan itu kita bisa jadi pemiliknya juga gitu. Kita tidak hanya membelinya di e, minimarket lalu kita pakai habis begitu saja. Kita juga bisa mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kita membeli produk tersebut. Dengan apa ketika kita beli sahamnya kita bisa mendapatkan keuntungan yang namanya dividen. Hmm. Dividen itu adalah bagi hasil ketika nanti... Perusahaan mendapatkan keuntungan dan di akhir di ketika rapat tahunan mereka akan bagi hasil. Jadi kalau kita pegang sahamnya, kita beli sahamnya, kita juga akan mendapatkan, mendapatkan hasil. hak tersebut gitu. Oh Jadi, berarti uh,
0: bukan cuma pakai produknya ya, tapi dapat keuntungan juga.
1: Ya benar sekali. Hmm,
0: nah lalu untuk memulai berinvestasi saham, nah, hmm. kita spesifik ke saham aja ya mas. Untuk uh, sebagian dunia yang mungkin mau memulai berinvestasi saham apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan untuk memulai investasi uh, ketika para calon investor ini tidak mempunyai modal yang besar
1: oke okay. uh, saya ini dulu ya pertanyaannya saya belah-belah dulu hmm. jadi ini memulai berinvestasi uh, perlu kita ketahui bahwa untuk memulai berinvestasi itu kita harus punya tujuan jadi tujuan kita yang kenapa kita berinvestasi, kita harus sadari dulu tujuannya apa gitu apakah kita mau kan tujuannya oke, kebebasan finansial di masa depan gitu tapi hal itu ketika kita sudah mulai tidaklah cukup hanya sekedar sebegitu saja gitu kita harus membuat spesifik, misalnya kita akan e, berinvestasi dengan tujuan dana pensiun dana pensiun yang mungkin akan datang sekitar 40 tahun lagi ketika pensiun misalnya mm -hmm dan itu akan menjadi tujuan kita jadi misalnya di umur 50 sudah mau pensiun 50 sampai 60 kan kita hidup misalnya uh, di usia tersebut kita sudah pengen leha-leha tidak ingin bekerja yang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam lagi gitu loh jadi kita harus punya tujuan yang spesifik dengan punyanya kita tujuan yang spesifik itu kita bisa menentukan nih nanti instrumen investasi mana yang lebih cocok dan instrumen apa dan berapa lokasi dananya gitu loh sehingga kita bisa buat master plan nya dalam setiap bulan atau mungkin setiap tahun saya harus sisihkan dana untuk investasi saya untuk dana pensiun itu berapa persen gitu lalu pertanyaan yang selanjutnya modal besar uh, saya dulu memulai investasi saya itu modalnya tidak besar membuka akun itu sekarang Modal itu cuma 100000
0: Sudah bisa ya?
1: Sudah bisa. Buka akun saham ya. Ah. Itu 100000 di banyak sekuritas sekarang sudah bisa. Jadi modal yang besar itu bukanlah sebuah halangan gitu loh. Yang utama yang menjadi perlu catatan adalah modal untuk meninvestasikan ilmunya. Ilmu maksudnya kita harus berinvestasi dulu dari leher ke atas. Artinya kita harus melakukan investasi untuk diri kita kita harus belajar dulu gitu loh hmm. harus cari tahu dulu saham itu sebenarnya bagaimana gitu loh transaksi saham yang akan kita lakukan itu mekanismenya bagaimana gitu lalu apa saja sebenarnya sektor-sektor atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mungkin bisa saja nanti kita tidak sadari kita jadi bingung sendiri, kita marah-marah ini kok bikin rugi saya gitu loh mm -mm. padahal karena kita tidak belajar di awal gitu
2: oh. karena
1: mungkin diiming-iming saham ini nanti bisa bikin untung bisa bikin uh, kayak mendadak kayak cepat gitu misalnya karena kita melihat orang-orang yang sudah berhasil gitu kan yeah. tapi kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya mempelajari itu semua dulu gitu karena saham ini bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari gitu ini bukanlah skill yang tiba-tiba anugerah uh, maksudnya itu emang orang tertentu yang hanya khusus mendapatkannya bukan gitu ini sesuatu yang bisa dipelajari oleh semua orang hmm. jadi bagi investor muda ya teman-teman UMY yang mau membuka saham memulai berinvestasi hambatan utamanya bukan modal hambatan utamanya adalah ilmu oh,
0: okay. berarti uh, untuk memulai investasi bukan cuma modal yang harus disiapkan hmm. ya Mas ya hmm. tapi uh, mungkin pengetahuan yeah. hmm -mm nah lalu untuk uh, berinvestasi tadi ketika uh, sobat muda mendunia mungkin sudah mulai berinvestasi di saham nah itu ada nggak mas tips untuk memilih uh, saham apa sih yang harus dibeli? Oke okay.
1: mungkin uh, UMI ini bagusnya uh, kami ada di galeri investasi itu mm -hmm. uh, alhamdulillah ke sampai per sekarang tuh galeri WMI itu termasuk yang terbaik di seluruh Indonesia ya, di bursa efek Indonesia dikarenakan e, pertumbuhan investor kita tuh e, sangat banyak hmm. karena di program studi manajemen itu ada, ada e, mata kuliah manajemen investasi ya jadi untuk belajar investasi itu di UMB ini alhamdulillah lingkungannya sudah terbentuk gitu hmm. khususnya di prodi manajemen Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain akan ikut belajar juga, itu juga bisa ke galeri investasi itu. Nah, maksud saya tips dan triknya itu bisa dipelajari. Namun secara umum, ketika sudah memulai berinvestasi di saham, yang hal yang paling utama diperhatikan itu adalah kita paham dengan bisnisnya. Itu yang pertama kita paham dengan bisnis
0: ini perusahaannya apa sih gitu loh. oh iya seperti kayak uh, ketika ingin membeli suatu perusahaan minimal tahu dulu produknya apa ya misalnya. ya benar
1: hmm. kita tahu dulu produknya apa dia ini scope marketnya sebesar apa misalnya contoh kalau kita katakan uh, produk kembali lagi kayak tadi Telkomsel kita tahu nggak sih Telkomsel se sejauh mana gitu loh produknya gitu loh. Hmm. kita bisa melihat Oh, jangkauan jaringannya atau apanya segala macam, kita paham bisnisnya tidak hanya itu, kita juga harus paham bisnis dia ini ada saingannya enggak gitu loh, kalau dia punya saingan apakah telekomselnya memang lebih baik dari saingannya, katakanlah itu ada TRI, gitu kan ada Indosat, gitu ada XL hmm. apakah telekomsel memang lebih baik dari saingannya yang tadi, dalam hmm. bisnis telekomunikasi gitu okay, ada friend juga
0: kan uh, berarti harus di di hmm, riset ya, bahasanya di bisa
1: dibilang hmm. itu yang pertama tentang bisnisnya. kita harus paham whole bisnisnya. Hmm. kita nggak e, bisa mengatakan ketika kita sudah masuk e, kita hanya ingin melihat, oh nih produknya dekat sama saya, saya suka, saya beli itu nggak nggak masalah juga. tapi ketika kita sudah berilmu sebaiknya kita lakukan riset. kita ketahui bisnisnya apa dan bagaimana persaingan dia di dunia e, di bisnis dia itu. itu yang pertama. Yang kedua, tips untuk mencari uh, produk atau saham yang akan diinvestasi itu carilah, cari dan ketahuilah bagaimana manajemen perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Mm -hmm. Karena hal ini menjadi penting, kalau misalnya manajemen dia tersandung kasus korupsi misalnya, katakanlah yang kemarin ada ikut-ikut salah satu perusahaan yang IPO, manajemennya tersandung korupsi yang di Jiwasraya gitu mm -hmm. di Asabri hal itu kan menjadi citra buruk bagi perusahaan gitu loh jadi hal itu akan mempengaruhi bahwa wah manajemen perusahaan ini nggak layak nih untuk dibeli gitu
2: mm. nah
1: jadi kita harus melihat manajemen juga bagaimana karakteristik direkturnya bagaimana track record dia selama perjalanan karir dia hal itu menjadi penting gitu kalau misalnya teman-teman nonton ini ya Drakor series ini uh, Taiwan class. class Ada yang nonton? Mbak nonton nggak?
0: Saya nggak sih Bung, <laughs> Tapi pasti Sobat Muda mudi banyak yang
1: nonton <laughs> Ya kalau Sobat Muda mudi nonton itu ya uh, Itu kan ada Namanya perusahaan Jangga Di perusahaan itu tuh Manajemennya tuh melakukan berbagai macam cara Agar tetap menang Dengan melakukan penyogokan Melakukan hmm penipuan dan segala macamnya dan menghancurkan lawan-lawan bisnisnya. Nah itu kan sebuah karakter bisnis yang manajemen yang kurang baik gitu loh. Nah hal-hal tersebut juga perlu harus kita teliti gitu ketika kita memilih sebuah saham untuk diinvestasikan jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang juga harus dipelajari dengan sangatnya. Berinvestasi saham itu adalah kita akan memberikan uang kita untuk perusahaan tersebut gitu kan. Uang yang, katakanlah, kita sudah susah payah mencarinya gitu.
2: Hmm.
1: Tentu kita nggak mau, oh ini dong, kita harusnya nggak mau sembarangan mengasih uang kita ke mereka gitu kan. Jadi kita harus teliti juga laporan keuangan perusahaan tersebut. Hmm. Kita harus pandai membaca laporan keuangannya. Kita harus bisa melihat rasio-rasio laporan keuangan tersebut. Apakah ini, wah, ternyata perusahaan ini utangnya banyak banget gitu loh. Wah, ternyata ini banyak asetnya tapi nggak dipakai gitu loh. Oh, ternyata ini penjualan dia bulan ini turun atau tahun ini lebih turun dari tahun kemarin ternyata Oh ini ada saingannya lebih bagus nih penjualannya gitu mm
2: -hmm.
1: kan itu semua terlihat di laporan keuangan karena perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau yang bisa kita belisahnya itu semuanya terbuka dalam artian kita bisa akses laporan keuangan perusahaan mereka
0: yeah, yeah, karena bisa dibilang kita juga uh, pemilik Iya kan? Iya,
1: Bukan, bahkan sebelum kita jadi pemilik pun ketika perusahaan itu sekarang tuh di bursa efek tuh sudah ada lebih kurang 700-an ya perusahaannya sudah IPO atau perusahaannya sudah go public itu semua kita bisa tinggal googling, download laporan keuangannya bisa hmm. tinggal kita analisis kita bandingkan antara dia dengan sektornya tadi lebih terperinci di laporan keuangannya tersebut gitu
0: Berarti uh, banyak sekali ya pertimbangannya untuk memilih Iya, uh, lebih kurang sekarang. itu
1: minimal tiga itu sebagai ini ya
0: apa sih namanya? bekal awal bekal awal <laughs> nah kalau tadi e, bicara tentang e, tips untuk memilih saham yang tepat kalau e, kita sudah memilih eh, misalnya Sobat mudah, -mudah sudah e, membuka akun saham dan mulai berinvestasi nah biasanya apa sih mas kesalahan-kesalahan yang dilakukan e, dalam berinvestasi?
1: iya kesalahan yang mungkin bukan kesalahannya tapi adalah mindset Ah, mindset. mindset yang biasa banyak orang-orang uh, inginkan ketika terjun saham itu adalah mereka pasti untung nah hmm. ini sebuah mindset yang harus kita luruskan bahwa berinvestasi itu kita memiliki risiko gitu loh. ada namanya risiko kerugian sama halnya dengan misalnya uh, kita melakukan uh, belanja gitu kita belanja online ada risiko bahwa barang itu bisa jadi bukan barang yang seperti kita harapkan gitu loh. Ada risiko di perjalanan dia misalnya rusak, rusak uh -huh. gitu. Ada risiko setiap hal itu. Jadi kenapa kita muluk-muluk investasi di saham kalau karena kita melihat teman atau kita melihat influencer dia posting portofolionya untung hmm. terus, lalu kita yakin kita juga untung. Bisa itu untung itu bisa, tapi kita jangan ego bahwa lalu ketika nanti kita rugi, kita marah-marah ke teman kita gitu loh, hmm. ke teman yang ngajarkan, padahal kesalahan itu ada bukan salah siapa-siapa gitu, tapi kesalahan bisa jadi, karena kita belum terlalu kuat belajar, jadi kita belinya sembarangan, timing untuk belinya kurang tepat, saham yang kita beli kurang cocok, itu semua bisa terjadi gitu, dan di saham itu juga ada namanya market. Di market itu semua apapun bisa terjadi, seperti kemarin Uh, lagi hype uh, ini, Tesla mau investasi di Indonesia, gitu hmm. investasi uh, pabrik baterai. Dia akan mengambil nikel di Indonesia dan bekerja sama dengan Antam. Misalnya, perusahaan Antam <tuh> itu ketika itu perusahaan Antam naiknya gila-gilaan, gitu loh. Naiknya bahkan saya juga uh, bisa mendapatkan keuntungan yang naik gila-gilaan juga ketika bulan Januari kemarin. Namun setelah itu. Masih saham itu ada naik dan ada turun. Setelah saham Antam itu naik, dia itu langsung turun lagi, dikarenakan isu yang beredar bahwa Tesla akan investasi itu uh, diberitakan selanjutnya. Tesla memilih India gitu. Oh. Lalu udah semua orang pada berebut jualan, harga sahamnya turun, dan ada orang yang ketika dia beli di atas itu mau oh dia yakin bakalan naik lagi. Tapi ternyata besoknya turun karena isu yang diedarkan sudah berubah gitu loh Dan mm -hmm. dia uh, akan merasa, "Wah, oh, ini kenapa saya rugi gitu loh?" Dan akan menyalahkan sekitarnya padahal berarti timing dia masuk itu ada kesalahan di timing dia masuk Yang karena mungkin tidak memperhatikan kondisi uh, lingkungan dunia bisnisnya, tidak memperhatikan mm -hmm. bahwa apa isu yang beredar nah, Itu juga perlu diperhatikan Selain itu juga kemarin ada kes uh, Bank BRI Syariah ketika diisukan akan merger, merger mm -hmm. tiga bank syariah tak terbesar. Tapi
0: itu benar-benar terjadi nah, kan? Eh, ya.
1: Hebatnya kan Bank BRI Syariah itu benar-benar terjadi. Mm -hmm. Jadi ketika isu itu beredar, semua orang pada banyak beli, banyak yang dapatkan untung, mm -hmm. tapi tetap pakai setiada orang yang ketika dia beli itu ketika harga dipucuk dan akan turun gitu lah nah hal-hal hmm. seperti itulah yang akan terjadi di pas di pasar nanti gitu kita tidak bisa mm, memastikan kita itu akan untung atau kita akan rugi gitu yang kita bisa pastikan itulah kita ekspektasi ekspektasi yang didasarkan apa analisa bukan ekspektasi yang cuma ikut-ikutan dan cuma feeling nah ini yang banyak salah kaprahnya di, di situ ikut-ikutan dan feeling, feeling,
0: feeling ya. hmm.
1: ketika ikut-ikutan nanti ketika kita rugi kita akan marah kepada orang kita ikuti padahal itu kenapa yang kita ngikutin gitu loh Iya yeah, yeah. nah itu banyak terjadi saya lihat nah, berarti itu.
0: lebih baik berekspektasi tapi ada dasarnya ya nah benar.
1: dasarnya itu ya berasal dari kita punya ilmu bahwa kita analisis oh, oh ini perusahaan ha. ini akan melakukan ini isu yang beredar seperti ini kita lihat kondisinya juga seperti itu gitu oke silahkan gitu dan punya timing karena bisa aja loh timingnya tuh nggak pas gitu loh bisa aja memang perusahaan itu bagus tapi timing kita masuk itu enggak pas, tetap iya, aja ya. kita bisa rugi
0: gitu. Iya, iya, nah tadi kan Mas ada sedikit menyinggung portofolio. Nah, itu kan juga saya sering lihat tuh di instastory teman-teman saya, mm. mungkin upload yang garis hijau ke atas, mm. merah ke bawah. Nah, itu tuh kan tadi salah satu faktor e, naik turunnya saham adalah isu-isu yang beredar. Nah, selain itu, apa lagi, Mas? Faktor yeah. dari hijaunya naik, mm. merahnya turun banget
1: sebenarnya ketika saham itu sudah go public atau mm -hmm. sudah IPO itu diserahkan oleh mekanisme pasar yang artinya yang menggerakkan harga itu naik dan turun itu adalah sesama investor saya misalnya dengan investor lain yang melakukan transaksi atau dengan ribuan investor lain yang melakukan transaksi itulah yang menggerakkan harga yang membedakannya kenapa harga itu naik dan turun adalah perbedaan informasi mm
2: -hmm.
1: perbedaan informasi itu bisa dikatakan bahwa Ketika saya menyatakan, "Wah, ini perusahaan ini masih akan bagus dan akan terus naik." Informasi yang saya terima begitu. Akan tetapi pasti ada orang di luar sana yang menyatakan, "Saya sudah, misalnya dia sudah punya sudah punya sahamnya, saya sudah cukup," gitu. Dan saya akan melakukan penjualan.
2: Hmm.
1: Dia menjual, maka saya membeli. Dan dia menjual, ini kan perbedaan informasi padahal sahamnya sama gitu loh. Nah, itu yang membuat perusahaan itu naik turun karena ada Uh, perbedaan informasi antara pelaku pasar, pelaku investor itu. Lalu yang kedua juga, kalau kita belajar, kan di investasi itu ada uh, minimal dua lah analisis, cara menganalisa gitu. Ada fundamental analisis dan ada technical analisis. Nah ketika berbicara fundamental analisis ada orang yang sangat uh, ini dengan fundamental, jadi ketika dia beli saham ini meskipun turun dia akan tetap beli karena dia yakin fundamental perusahaan itu dalam jangka panjang akan bagus gitu, karena dia punya tujuan bahwa uang yang saya belikan di saham ini baru akan saya pakai itu 10 tahun lagi gitu jadi turun pun sekarang karena saya yakin perusahaannya masih 10 tahun itu masih akan jalan prospek dia 10 tahun lagi masih bagus akan tetap di hold gitu hmm. jadi itu dia yakin di situ. Nah, juga ada yang technical analis. Technical analis inilah yang banyak sekali membuat saham-saham uh, yang tiap hari itu atraktif dan tidak atraktif. Maksudnya itu fluktuasinya tiap hari itu bisa bergerak sangat tinggi atau sangat rendah gitu atau malah langsung turun jeblok itu, Itu karena mereka melihat dari technical analis, "Wah, ini sahamnya secara analisa technical akan turun hari ini, tak jual." Atau dia akan naik Hari ini saya beli A gitu. Lalu ada orang juga yang melakukan penggiringan opini gitu. Misalnya grup-grup uh, di telegram itu ada yang ayo kita beli saham ini rame-rame kita naikkan gitu. Ada yang ayo kita jual kita turunkan gitu. Itu tuh meskipun ya di keadaan sebenarnya kita nggak tahu realnya seperti apa. Tapi bisa dilihat itu ter benar-benar terjadi kalau kita memperhatikan dana-dana uh, besar yang masuk, dana-dana gitu. besar yang kita bisa lihat dari uh, kode-kodenya, ada kodenya yang bisa kita lihat di papan monitor itu. gitu
0: hmm, Seperti itu. Nah, berarti Mas, uh, untuk berinvestasi itu jangan takut ya? Yang penting mungkin kita uh, sudah melakukan riset, sudah belajar, dan hmm. jangan berekspektasi tanpa dasar ya Mas, ya kalau bisa disimpulkan.
1: Ya, sebenarnya itu tergantung pilihan kita ya hmm. investasi atau bukan itu tergantung pilihan kita karena mungkin ada orang yang uh, dia lebih kuat di bisnis real gitu hmm. sebenarnya dia juga melakukan investasi investasi apa dia membeli sewa kedai misalnya dia membeli meja dia beli makanan dia beli jualan makanan buka cafe gitu itu kan sebuah investasi juga tapi dalam bentuk uh, bisnis real gitu loh nah kalau kita berbicara di investasi di aset finansial itu yang uh, yang kita katakan adalah pasif income. Jadi kalau yang tadi bisnis real itu kan mereka harus tetap kerja tiap hari toh Mereka harus melayani tamu misalnya tiap hari. Nah bedanya kalau kita masuk di investasi aset finansial ini, bukan kita lagi yang bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uanglah yang akan bekerja untuk kita gitu loh. Jadi dengan uang itu dia bisa mengerjakan dirinya sendiri gitu istilahnya, dan dia akan menambah sendiri gitu loh. katakanlah misalnya kita ilustrasi ya <tuh> uh, misalnya rata-rata umur kita di dunia ini misalnya 60 tahun gitu mm. dan sekarang kita rata-rata uh, mahasiswa paling umurnya sudah 20 tahun gitu kan berarti ada sisa lebih kurang 40 tahun lagi kehidupan kita gitu 40 tahun kalau misalnya kita bekerja pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Mungkin kita akan kuat dengan fisik itu di umur 30, di umur 40 masih kuat, ya kan? Namun semua itu akan berubah ketika nanti sudah mulai ada rematik, sudah mulai ada <laughs> ada ini asam lambung, Amurad. sudah mulai ada pankreas, <laughs> asam urat segala macam gitu kan. Di umur 50, di umur 60 apakah kita akan tetap bekerja seperti di umur 30? puluh mm -mm. Belum tentu kan? nah makanya itu disanalah pentingnya uh, investasi di aset finansial karena jangka panjang yang kita harapkan itu adalah ketika kita sudah tidak sekuat ketika di usia muda bekerja siang pagi siang malam kita bisa mendapatkan uh, uang itu uh, dengan sendirinya gitu ketika kita sudah tinggal leha-leha jadi ada istilah kalau kita sering pakai itu adalah uh, muda kaya raya tua leha-leha <laughs> itu yang yang
0: saya, <laughs> saya kira ya. muda mendunia <laughs> <laughs> hmm. itu
1: yang hmm. kalau misalnya dia takut investasi ya tinggal pilih gitu Apakah ke nanti anda yakin akan kuat dalam usia 50 tahun tetap bekerja seperti ini itu tanpa adanya investasi yang akan membantu keuangan di, di usia tua
2: nanti
0: gitu Oke okay, seperti itu sobat muda mendunia berarti uh, jangan takut untuk berinvestasi karena Insya Allah akan ada keuntungannya ya di masa depan. Nah, Mas Afdal mungkin uh, pertemuan kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, terima ya. kasih sobat muda dunia sudah menyaksikan. Semoga setelah uh, menyaksikan episode ini ada manfaat yang bisa dipetik dan juga mungkin uh, mulai berinvestasi langsung ya, Mas ya. ya nah, ya. nah uh, terima kasih sobat Mudam dunia sampai jumpa di episode selanjutnya.